0: Und damit herzlich willkommen. Mist, jetzt habe ich es doch gesagt. Und damit herzlich willkommen. Das wollten wir eigentlich, ver das wollten wir eigentlich vermeiden, ja, ne Martin? Ja, das wollten wir eigentlich vermeiden. Das ist so eine St
1: Standardanrede bei uns oder auch bei Lukas vor allem. Wir versuchen da jedes Mal was ein ja. ganz besonderes Intro zu gestalten. Aber manchmal können ich auch ein Klassiker ist ja Klassiker. Deswegen lassen wir das jetzt so. Das, ja. das hat jetzt leider nicht
0: geklappt. <lacht> Na gut, okay. Und damit herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge vom Filmmagazin, äh, einer besonders musikalischen Folge. ne Aber vielleicht stellen wir uns erstmal ganz kurz vor, Martin. Wer bist du?
1: Ich bin der Martin, ähm, ich mache hier zusammen mit dem Lukas das Filmmagazin, ich bin freier Journalist und wir beschäftigen uns ja jeden Monat einmal mit einem ja, filmkulturellen Thema, irgendwie suchen wir uns da was ganz Spezielles raus und wollen das so ein bisschen von mehreren Seiten aus äh, beleuchten ähm, ja, und dieses Mal, der Lukas hat schon gesagt, geht es dieses Mal sehr musikalisch äh, mit einem Thema, das hatten wir schon ein paar Mal im Podcast irgendwie schon angesprochen und auch teilweise ähm, auch zum Thema gehabt, es geht nämlich um Disney, die kamen wir schon ein paar mhm. Mal vor, aber diesmal wollen wir uns ganz speziell mit Disney-Songs äh, aus auseinandersetzen.
0: Ja, und da hat jetzt sicherlich jede und jeder von euch ähm, den einen Lieblingssong oder vielleicht sogar mehrere Lieblingssongs im Kopf. Martin, welcher ist denn deiner?
1: Das finde ich schwierig, aber ich glaube jetzt so, weil ich vor kurzem nochmal so ein Cover davon gehört habe, ich finde den, den ist, äh, aus Herkules, den von Mac, den, den, den Song, ja. wo sie quasi dann erkennt, dass sie Herkules liebt, oder erstmal so weil dieser Song darum geht, dass sie das eigentlich gar nicht möchte, den finde ich eigentlich ziemlich toll. <lacht> hm bei dir?
0: Ja, ist ein guter Song. Ach, äh, das ist sehr sehr schwierig. Also ich habe, ähm, es gibt einige aus verschiedenen Filmen, die auch ganz unterschiedlich sind. Das macht es vielleicht auch so ein bisschen aus, dass diese Songs so, so unvergleichbar sind teilweise. Ne? Du hast so Pop-Songs dabei, du hast auf der anderen Seite so Musical-Songs dabei. Aber wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden muss, dann würde ich tatsächlich in Richtung Phil Collins tendieren und in Richtung Tarzan. Da wird es dann auch schon sehr schwierig. Ich glaube... Ich glaube, was seine Mutter singt, ähm, ähm, na,
1: ähm, du, dir, äh, dir gehört mein dir Herz, mein Herz genau. dir gehört ja. mein
0: Herz, genau, ja, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, der Song. Ja, ähm, wir, wir tauchen da ein bisschen ein äh, in, diese, in diese Welt und haben uns da auch tolle GesprächspartnerInnen dazu ähm, rangeholt, die mehr von Musik verstehen als wir. Wir sind nämlich keine Musiker.
1: Nicht so wirklich. Wir haben uns mal so ein bisschen was angelesen, aber wir befragen natürlich lieber Leute, die sich damit wirklich auskennen. Und da hast du, Lukas, dieses Mal zwei Interviews geführt, die sich das mal ein bisschen genauer angeschaut haben.
0: Ja, genau. Und zwar das erste, mit dem steigen wir gleich ein, mit Maximilian Nikolai, hat Komposition studiert, sage ich gleich noch ein bisschen mehr dazu, und mit Antonia Lobner, sie ist ein riesen Disney Fan und hat ähm, Disney Musical Abende mit organisiert. Ach doch, wir haben noch was vergessen. Martin, du hast dich mit Let It Go beschäftigt, ne? <lacht>
1: ja, darauf, darauf kommen wir dann noch zu, äh, noch, noch, noch zu sprechen, genau. Ich habe mich so ein paar, durch ein paar musiktheoretische äh, Berichte und, und ja so, so Analysen von Musikwissenschaftlern durchgelesen, war, ähm, die sich damit beschäftigen, warum denn Let It Go so ein, so ein Riesensong ist. Ähm, das ist <lacht> ja sehr faszinierend, dass das so, so der, der Song ist, der immer wieder genannt wird. Und damals, als er rauskam 2013, so dieser mega hit an dem keiner vorbeigekommen ist. Ähm, da wollte ich mir da mal, da, da habe ich mich damit beschäftigt, ja, was, was macht diesen Song eigentlich so besonders?
0: Hm. Martin, ist das die Katze bei dir im Hintergrund? Ja, vielleicht ist das ja, die Katze. Wunderbar. <lacht> <lacht> Homeoffice ist übrigens immer noch angesagt, auch bei uns. Ja. Ähm, und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Ähm, mit dem Interview mit Maximilian Nikolai. Ich wollte noch ein bisschen mehr zu ihm sagen. Er hat Lehramt Musik und Latein studiert mit Hauptfach Komposition und Musiktheorie und studiert jetzt gerade, und jetzt wird es krass, finde ich, äh, im Bachelor Komposition und ist parallel dafür noch Lehrer für Musik an einem Gymnasium. <lacht> also, ähm, krass. Er hat äh, diese Disney-Abende, die ich schon angesprochen habe, an der HFM musikalisch geleitet, kann man glaube ich sagen. Und meine erste Frage an ihn war, wo er denn eigentlich seine ersten Kontaktpunkte zur Disney-Musik hatte?
2: Naja, Kontaktpunkte zur Disney-Musik äh, habe ich viele, weil mir viele Disney-Filme aus meiner Kindheit noch sehr geläuft sind. Gerade die ganz alten, die eigentlich... Jahre vor meiner Zeit gedreht wurden, also was heißt gedreht, produziert wurden. Äh, Schneewittchen, einer meiner Lieblingsfilme, ist ja von 1937. Und ähm, deswegen als Kind habe ich die Filme sehr gerne geguckt. Und ähm, die Idee für die Programme oder die Beschäftigung, also der Anschlusspunkt, sich damit auch musikalisch auseinanderzusetzen, kam dann eben durch dieses Projekt, wo wir gesagt haben, ach ja, lass uns doch mal diese ähm, Stücke auf die Bühne bringen, ähm, weil das hat ja, Disney hat ja nach wie vor unzählige Anhänger und unzählige Fans, sowohl die alten als auch die neuen Filme. Und so hat es den Anschluss genommen und natürlich in Vorbereitung dieser Konzerte muss man sich da dann auch musikalisch mitten auseinandersetzen, denn die Songs haben ja... Stilistisch eine riesige Bandbreite. Das geht ja wirklich von, ähm, von Musical der 30er, 40er Jahre bis hin zur populären, populären Musik dieser Zeit. Das ist ja, also bis dahin geht es ja quasi auch aus allen Herren Länder. Es wird imitiert, arabische, ähm, indianische und so weiter Musik. Und oh, das wird versucht zu imitieren. Und das muss man dann da auch alles berücksichtigen mit einer relativ kleinen Besetzung.
0: Hm. Ähm, jetzt äh, vielleicht als paar Beispiele. Ich nehme mal an, arabische Anleihen finden sich sicherlich bei Aladdin viele. Ganz genau. Ähm, amerikanische Ureinwohner, Sachen bei Pocahontas. Ähm, ja. Vielleicht hast du noch ein paar Beispiele, wo, von wo bis wo geht's? in welchem Film?
2: Also wir haben natürlich ähm, bei Mulan Anklänge von asiatischer Musik. Ähm, wir haben ähm, in dem Dschungelbuch, ist ja wieder eine ganz andere Disney-Ära, ähm, natürlich die Verwendung von gerade sehr vielen perkussiven Elementen, um dem Dschungel irgendwie gerecht zu werden. Wir haben dann wiederum bei den ganz alten Filmen eigentlich nicht so wirklich eine Fokussierung auf das auf die Umgebung, sondern halt tatsächlich eher den Stil, der vorherrschend war in den 30er und 40er Jahren. Ähm, also der musical-Stil und die Filmmusik, also die frühe Filmmusik, ähm, die ja damals produziert wurde. Das steckt ja im Prinzip in den 30ern noch, zumindest für den Tonfilm, in den Anfangsschuhen. Ähm, ja, ansonsten Natürlich auch, wenn man jetzt im Europäischen mal wieder schaut ähm, oder auch ein bisschen in die Nationalstile. Wir haben französische Anklänge bei Beauty and the Beast. Wir haben, Ich habe mir heute zufällig noch den Soundtrack von Coco angehört. Natürlich sehr äh, lateinamerikanische Sachen dabei. Ja, Also im Prinzip dem Film meistens angepasst.
0: Hm. Ähm, du hast schon gesagt, mehr oder weniger funktioniert das. Hast du ein Beispiel, wo das sehr gut funktioniert und ein Beispiel, wo es vielleicht weniger gut funktioniert?
2: Ich fange mal, wo es sehr gut passt, ist zum, also wo es einfach stilistisch auch gut passt, weil auch die Sänger da ein bisschen dran angelehnt sind ähm, und also die ganze musikalische Umsetzung ist bei Coco tatsächlich auch, wenn ich den Film nicht gesehen habe, ich muss ihn noch gucken, aber die Musik wie gesagt hat angehört, da passt es auf jeden Fall. Das ist ein sehr neues Beispiel, wo es sehr gut passt. Ähm, beim etwas Älteren muss man immer auch aufpassen, denn ähm, wenn man jetzt zum Beispiel an Aladdin denkt. Ähm, dann passt die Musik eigentlich ziemlich gut. Auch, also, es spielt natürlich mit den Klischees einer arabischen Musik mit anderthalb Tonschritten und so wie man heutzutage auch arabische Musik imitieren würde in unseren westlichen Gegenden. Ähm, da muss man aber, also, wie gesagt, da werden Klischees bedient, das ist ganz klar und das funktioniert auch gut. Ähm, allerdings, die Liedtexte sind sind nicht so ganz ohne in Bezug auf rassistische ähm, Vorwürfe, denen da erhoben wurde. Ganze Film nicht. Ähm, äh, sozusagen, also ja. da muss man ein bisschen aufpassen. Musikalisch funktioniert das aber ganz gut. Also wenn ich mich jetzt auf die reine Musik beschränke, passt das ganz gut. Ein oder zwei Filme, wo ich das ein bisschen nicht, also wo ich das nicht so arg gelungen finde, ist bei ähm, Mulan. Die chinesischen Anklänge sind zwar da, aber es ist. Ähm, also, ich weiß nicht, wie diese Instrumente eingespielt wurden, da habe ich mich nicht mit beschäftigt, aber die Klänge, es ist entweder elektronisch, aber es klingt, oder also die der chinesischen Instrumente, es gibt ja auch, oder der asiatischen Instrumente, die da verwendet werden, das klingt alles ähm, nicht so nicht so realistisch eingespielt. Also, es ist, also, es soll so eine, durch diese Verwendung dieser Klänge, die uns unbekannt sind, ähm, soll so eine Authentizität irgendwie erschaffen werden. Aber im gleichen Atemzug verpufft das, weil diese Instrumente nicht wirklich real klingen. Hm. Also, das heißt, nicht wirklich mh, von Menschen gespielt worden. Kann trotzdem sein, dass es so ist, aber wenn ich auf meinem alten Yamaha-Keyboard, was ich als Kind besaß, sozusagen diese Klänge da in den höheren general midi zahlen ausprobiert habe, so ungefähr, solche Anklänge hatte hm. das zum Beispiel. Ich möchte jetzt Alan Menken da nicht verprellen, der wirklich viele und die bekanntesten Soundtracks äh, komponiert hat, sozusagen für Disney. Ähm, aber das ist ein Film, wo es nicht so passt. Und dann gibt es Filme, die im Großen und Ganzen auf das Szenario passen. Mir fällt gerade Frozen ein, ähm, wo die Songs im Großen und Ganzen auf den Film passen und auch sozusagen ein eher orchestraler Sound gewählt wird bei einigen Songs. Und dann gibt es Songs in dem Film, wo dieses Orchestrale leider verlassen wird. Ähm, interessanterweise ist es genau der Song, wo dieses orchestrale, ähm, dieser orchestrale Hintergrund verlassen wird, der bekannteste, nämlich Let It Go. Da kommt auf einmal Drumset vor und so weiter. Also da kommt dann so ein bisschen mehr Popularmusik mit rein. Ähm, deswegen ist, glaube ich, dieser Song auch wirklich sehr ähm, populär geworden und sehr beliebt, was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Aber es passt halt nicht so vom Also wenn man das mit der restlichen Musik in dem Film vergleicht, die auch sehr schön komponiert ist, ähm, dann gibt es da so einen Bruch musikalisch, wenn ich mir, wenn ich die Songs miteinander vergleiche.
0: Wie erklärst du dir noch, dass das, ähm, dass gerade dieser Song so erfolgreich ist oder liegt das wirklich einfach nur daran? Äh, wir haben jetzt einen sehr, also das ist natürlich eine sehr bekannte Marke Disney und so weiter und wir mhm. haben ähm, auch einen sehr eingängigen Song geschrieben. Aber hast du musikalisch da noch ähm, eine andere, eine andere äh, Erklärung dafür?
2: Also wir haben im Refrain ähm, sozusagen so, so einen typischen Vorchordsong, song also ein ähm, Song, der oder ein, der Refrain basiert auf vier Akkorden und diese Akkordfolge ist auch, ich würde schon fast sagen, standardisiert. Die begegnet uns in der Popularmusik äh, gefühlt in jedem zweiten Song. Wahrscheinlich ist es nicht ganz so krass, aber so in den bekannten Stücken, die man also in den, in den populärsten Stücken sind auch diese Vorchordsongs songs sehr, sehr häufig und ähm, die Melodie ist zudem sehr einprägsam für Kinder. Ich, meine kleine Cousine, die hat diesen Song auch rauf und runter gesungen. Ich habe es ich hab's ehrlich gesagt nicht ausgehalten, <lacht> lag vielleicht auch am Gesang. Aber ähm, ja, diese Struktur, diese, diese vier Akkordstruktur ist halt sehr einprägsam und die Melodie dazu eben auch.
0: Dann ist da natürlich auch noch eine riesen Werbetrommel gerührt worden. und Absolut, so, ja. absolut. Ähm, jetzt hast du Gesang so ein bisschen erwähnt. Ähm, generell ja auch immer ein Thema bei den Disney-Songs. Muss man vielleicht auch noch ein bisschen differenzieren zwischen Deutsch und Englisch, aber was kann man dazu sagen? <lacht> also Es klang jetzt schon ein bisschen kritisch.
2: Ja. Nein, also ich, ich habe nichts gegen den Gesang, der da erklingt. Das ist, ähm, habe ich überhaupt kein Problem mit. Die Melodien sind halt eingängig und die Töne sind in einer Stimmlage, das hat man ja auch bei vielen Popsongs so, dass man die gut nachsingen kann. Also, hm. ich habe ein, einer meiner Lehrer hat immer gesagt, Melodien werden auch immer dann sehr gut eingängig, wenn ich exakt dazu mitsingen kann. Das heißt, dass ich nicht oktavieren muss, beziehungsweise die Männer müssen im Regelfall oktavieren, aber so ein kleines Kind oder auch eine Frau kann das super mitsingen. Und das macht das umso populärer, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit Schneewittchen aus 1937. Äh, Schneewittchen singt in Gesangslagen, die für einen normal stimmlich gebildeten Menschen mit, mit Standmesse, also mit, mit halt keiner Gesangsausbildung, ist das fast nicht zu erreichen, weil das schon sehr virtuoser Gesang ist.
0: Hm. Hm. Ähm. Ja, du hast schon kurz Alan Menken angesprochen, der ja für mhm. viele prägende Disney-Filme die Musik gemacht hat. Was meinst du, ist er oder was muss man dafür mitbringen? Ich meine, das ist ja auch eine sehr hohe Flexibilität, glaube ich, die man braucht, um sich so unterschiedlichen Themen widmen zu können.
2: Das stimmt. Ähm, die Frage ist natürlich einerseits, wie viel es steckt in der Komposition schon drin, die Alan Menken macht, inwiefern macht das die und inwiefern quasi wird dann dieser Stil, um das halt in eine bestimmte Richtung zu drängen, ähm, zum Beispiel jetzt ähm, bei Mulan oder bei Schön das Biest, wo das nicht, wo diese diese sagen wir dieser fremdländische Charakter wenn ich bei Frankreich bei Beauty and the Beast überhaupt von fremdländisch reden kann das sind ja unsere Nachbarn aber sozusagen wie viel geht da über die Orchestration bei Aladdin ist es anders bei Aladdin liegt das schon in den Melodien und den Harmoniefolgen mit drin dass man das, dass man da bestimmte Anklänge schafft zu einer fremdländischen Musik das ist bei Beauty and the Beast und bei ähm, Mulan meines Erachtens nach nicht so da geht viel über die Orchestration ist natürlich dann die Frage wie viel Einfluss hat Alan Menken als Komponist auf die Orchestration. Es gibt ja Komponisten, die machen das selbst. Ich würde, also bei Alan Mencken weiß ich es einfach nicht. Aber bei den großen Produktionen gibt es eigentlich, also wenn ich auch an andere Filme denke, der Komponist komponiert und der Orchestrator oder die Orchestratoren kümmern sich dann darum, das für das Orchester auszuformulieren. Ähm, also die ganz Großen haben da ihre Spezialkräfte, die wissen schon, wie sie es machen sollen. Also auch ein John Williams wird nicht mehr alles 100% selbst orchestrieren und auch ein Hans Zimmer wird das nicht tun. Ähm, wie das jetzt im Fall von Disney ist, weiß ich nicht. Bei den alten Filmen weiß ich, dass die Orchestration von anderen übernommen wurde, als die Filmmusik an sich. Bei Alan Menken bin ich mir nicht sicher. Ähm, Alan Menken hat sich ja auch das Musical geschrieben, also ich meine, er hat ja nicht nur Filmmusik für Disney geschrieben, er hat ja auch noch, äh, hat ja auch noch anders mehr Geld verdient, wobei ich glaube, Disney war für ihn schon sehr lukrativ, insbesondere da ja jetzt wieder einige Filme in Realverfilmung wiederkommen, gerade äh, Beauty and the Beast, ähm, wo er ja auch nochmal was, äh, auch nochmal einen neuen Song komponiert hat, genauso, dass die Einige jetzt als Musical rauskommen. Ich glaube, das hat übrigens auch was mit der Tonsprache zu tun von Alan Menken, denn Alan Menken ist Musical-Komponist. Sonst, ich meine, der kleine Horrorladen, auch von ihm aus seiner Feder, hat sich ja das Musical-Schreiben auch quasi selbst beigebracht. Also er hat, äh, gewisse Mentoren, die Namen habe ich jetzt leider nicht parat, er hat sich das halt von anderen so ein bisschen abgeguckt, was man, wie man am besten an ein Musical rangeht. Und dieser Musical-Stil ist halt auch in die Filme mit eingedrungen. Also bei, wie gesagt, äh, aus Schön und das Biest oder aus Ariel, aus Aladdin sind ja sogar dann reale Musicals geworden. Das bietet sich bei denen halt unglaublich gut an, hm. weil die auch schon so angelegt sind.
0: Ja, Wie, ähm, wie, wie wichtig ist denn das äh, aus deiner Sicht für den Erfolg auch von Disney-Filmen, dass sie schon, sind? also wie Musicals eigentlich wirken?
2: Also ich glaube, dass die Musik einen sehr, sehr großen Teil macht, wenn nicht einen der wichtigsten, äh, also nicht den wichtigsten Faktor ausmacht, dass der Film gut ankommt. Denn also von Anfang an spielte die Musik bei Disney Filmen ähm, eine sehr, sehr große Rolle. Vom ersten Film an, also vom ersten abendfüllenden Film, ich rede immer von Schneewittchen, das ist für mich so der Anfang 1937, es gab ja schon davor Filme, hm. die auch, wenn ich an die Silly Symphonies denke, ähm, auch mit nur mit Musik funktionierten, wo das Musik die Filmmusik das Ausschlaggebende dazu war, weil die Filme fast ohne Sprache auskommen. Ähm Und so ist es bei den Disney-Filmen eben auch. Ähm man könnte, also für Schneewittchen glaube ich, allein wurden ursprünglich mal 25 Songs geschrieben, hätte man die 25 alle da in den Film gepackt. Ich glaube, dann wäre der Film dreifach so lang gewesen, deswegen hat man dann auch welche wieder rausge rausgenommen, vermutlich. Ähm Aber ähm es ist essentiell, denn die Musik funktioniert im Prinzip also im Prinzip wie in jedem anderen Musiktheater auch. Also wenn ich jetzt mal das mit einer Oper vergleichen würde, der Vergleich hinkt musikalisch so ein bisschen, aber dann haben die Songs ähnliche Funktionen. Einmal natürlich, um Gefühlslagen auszudrücken oder Sehnsüchte. Dann gibt es Lieder, die das ganze Geschehene einfach kommentieren dann gibt es Lieder, die auch irgendwie, wie in einer Oper das Rezitativ, trotzdem die Handlung vorbei äh, voranbringen und ähm, für eine Oper ist die Musik essentiell, für den Film eben auch und es ist interessant, dass ähm, die Filme oder nein, andersrum, dass die Filme populär sind, wo auch die Musik sehr populär ist. Hm. Also ähm, es gibt dann Filme, die ich persönlich auch gar nicht kannte, wo die Musik auch keinen ähm, so entscheidenden Teil quasi gespielt hat, äh, also ke keine große Rolle gespielt hat und, und andersrum. Also wenn die Musik vielleicht auch nicht so prägnant in dem Film war, ist der Film auch nicht so arg bekannt. Äh, ist jetzt eine gewagte These, aber ähm, es ist schon zumindest auffällig, dass die Filme mit populärer Musik auch populär sind oder halt umgekehrt. Das heißt, dass die hm. Filme populär durch die Musik geworden sind.
0: Hm. Ähm, vielleicht zum Schluss noch, äh, gibt es aus deiner Sicht mhm. so ein, ein, ein Rezept für einen, Gut, für einen typischen Disney-Song, der durch die Decke gehen wird?
2: Ich glaube, dass es Schwierig zu sagen. Ähm, also, was man mit den Disney-Filmen lassen muss, die sind musikalisch sehr mit der Zeit gegangen. Beziehungsweise die Filme, die musikalisch nicht mit der Zeit gegangen sind, die sind auch zumindest in der Zeit gefloppt. Also, ich möchte da bloß kurz an Fantasia erinnern. Der, also es gab ja Fantasia 2000, aber auch schon Fantasia aus dem Jahr 1940, der älteste Fantasia-Film, hm. der auf klassische Musik zurückgegriffen hat. Und das kam zu der Zeit überhaupt gar nicht gut an. Also, der ist wirklich, äh, ja, ist. In vielen Vergessenheit geraten, glaube ich, erst durch Phantasia 2000 wieder in die Mode gekommen, also über 60, also 60 Jahre später. Also, wie gesagt, ich glaube, man sollte mit der Zeit gehen. Siehe Frozen, das ist ähm, der Song schlechthin. Let It Go ist, ja, könnte auch ein Pop-Song sein, müsste noch nicht mal in dem Film irgendwie eingebettet sein. Könnte alleine funktionieren. Funktioniert auch alleine. Ich glaube, es gibt Leute, die kennen den Song, kennen den Film nicht. Hm. Gibt es bestimmt. Ähm, und dann natürlich dennoch irgendwie muss es zum es muss ja trotzdem zum Film passen. Ähm, also das hat zumindest Alan Menken sehr gut geschafft, dass die Filme sehr populär geworden, die Musik sehr populär geworden ist, aber es ist dennoch im Kontext des Films. Also so Musical-Filme, so richtige richtige Musical-Ohrwürmer, wie man das aus klassischen Musicals auch kennt. Ich glaube nicht, dass es darauf einkommt, äh, ankommt den Song so. Ähm, einfach wie möglich zu gestalten. Das glaube ich nicht, weil es gibt einige sehr komplexe Songs. Wenn ich jetzt an Aladdin denke oder an naja, auch Beauty and the Beast zumindest etwas komplexer ähm, oder auch sehr, also sehr schwierig nachzusingende und auch die wurden auch die wurden zumindest durch ihre Aufmachung und durch den Film auch sehr, sehr populär. Also ich glaube, das ist so eine Symbiose aus Film und Musik, dass das funktionieren kann.
0: Ja, vielen Dank an Maximilian Nikolai fürs viele Erzählen über Disney-Filme und wie die aufgebaut sind und was es so ausmacht. Und ich muss jetzt trotzdem noch eine Sache machen. Ich muss jetzt mal Mulan verteidigen, auch wenn die Instrumente Totale Qualität da vielleicht nicht so gut ist, aber ich finde den Film super, Martin. Wie geht's dir? <lacht>
1: ja, ich glaube, wir in unserer Disney-Folge, die wir schon mal gemacht haben, so Lieblings disney film da wurde auch Mulan mehrmals genannt. Ähm, mhm. Ich mag den ja auch sehr. Und gerade dieser Aber? Äh, ähm, ich aber. Nee, äh, nee da kommt, nee, eigentlich kein Aber. Also ich wollte gerade sagen, gerade dieser eine Song, ähm, Du musst ähm, ein wahrer Mann, oder wie das geht. Ja, äh, äh, sei ein Mann, äh, heißt der Sei ein nur. Mann, sei ein Mann, genau. Das wird bei unserem Freundeskreis kommt da häufiger mal vor, weil der irgendwie sehr gefeiert wird und weil er ja so gut das ähm, durch die durch die Bilder und durch die Story, also im Kontext von dem von dem Film ja so schön umgedreht wird, also wenn man so einen Mann hört, dann denkt man erst ja, okay, irgendein so Macho-Song, aber ist es ja gar nicht. Das finde ich eigentlich hm. halt ziemlich gut, aber ist jetzt nicht so, aber Mulan ist trotzdem nicht einer meiner Favorites und das ist irgendwie auch der einzige Song, der wirklich hängen geblieben ist. Jetzt die anderen, was eigentlich auch schon gut ist, glaube ich, aber an sich jetzt die anderen Mulan-Songs, es gibt ja noch den, wo sie ganz am Anfang, wo Mulan dann hergerichtet wird als als Frau dann noch ja. wirklich. Ähm, ja, Ansonsten weiß ich Gott, was gibt es sonst noch dafür? Songs groß. Es gibt schon noch ein paar. Es gibt wahrscheinlich noch Bösewicht-Song oder so, wahrscheinlich wo der äh. erste
0: wird. Nee, nee obwohl, warte, ein Bösewicht-Song. Müsste ich nochmal nachschauen, aber hier habe ich jetzt gar nicht so parat, glaube ich gar nicht. Glaube ich nicht. Na. Ähm, obwohl ich auch so im Hinterkopf gehabt habe, dass bei Mulan jetzt im Vergleich zu Neuer, also zu jetzt jetzt Frozen 1 und 2 gar nicht so viel gesungen wird.
1: Ja, das glaube ich auch, mhm. aber... Man muss ja trotzdem sagen, dass dann trotzdem wenig hängen geblieben ist, dann von den Songs.
0: Kann auch anders ja, sein. Klar, das stimmt. Anders bei Frozen, wie schon gesagt. Anders Martin, bei du hast ein
1: bisschen was dazu äh, zu gelesen. Das stimmt, <lacht> ähm, weil mich hat das auch mal so interessiert, warum denn dieser Song immer wieder aufkommt. Aber ich hatte zumindest auch, wenn, wenn ich irgendwelchen Leuten erzähle von, von, von Eiskönigin oder Frozen, halt der englische Titel, da wird immer sofort Ah, let it go. Also, das ist sofort, die erste Asso hm, Assoziation ja. äh, ist sofort äh, let it go. Ähm, wo halt selbst, wenn man den Song ja. halt oder den Film nicht gesehen hat oder den Song selbst noch nie so richtig oft häufig gehört hat, aber weiß man, das ist der Eiskönigensong. Ähm, und der war ja, halt genau. auch 2014 der, der fünf meistverkaufste ähm, Song insgesamt und hat wirklich, was, was ich ganz krass finde, wirklich auf dem YouTube-Kanal von Disney UK, also das ist jetzt irgendwie der erste Kanal wahrscheinlich gewesen von Disney, der den Song hochgeladen hat, zwei Milliarden Aufrufe. Mhm. Das ist schon eine <lacht> gigantische Zahl, selbst die deutsche Version, mit 122 Millionen immer noch echt beachtlich. Also es gibt kaum deutsche Videos, die so viele Aufrufe haben. Also nicht mehr ja. irgendwie von irgendwelchen großen Rappern oder so schaffen, schaffen das. Ähm, also es ist schon ein Phänomen mit den dann auch Dutzenden von, von Covern, die es dazu ja auch gibt. Von, von ja. sämtlichen Heavy Metal, ne, Rap ähm, oder halt nur orchestral <lacht> gespielt. Ähm, Finde ich auch sehr faszinierend. Und es ist halt auch auf Spotify, hat auch mal eine... Analyse dazu durchgeführt und ist halt auch der mit 370 Millionen Streams der meistgestreamte Disney-Song aller Zeiten bisher. Ähm, oh. Fairerweise muss man natürlich sagen, dass, dass jetzt Songs wie jetzt Hakuna Matata oder so konnten halt nie das aufholen, weil dann damals es noch nicht Spotify gab. Also ja, ja. wenn es damals schon zu König der Löwen-Zeiten es vielleicht, vielleicht auch anders aus, aber die sprechen auf jeden ja. Fall für, für sich, ähm, hat auch 47 verschiedene Sprachversionen bekommen. Ähm, was ich auch krass finde, es müssen 47 verschiedene Sprachen übersetzt werden. Ähm, davon sind drei tatsächlich, drei verschiedene Ch chinesische Versionen. Also irgendwie halt, äh, da gibt es ja verschiedene, ähm, ja, je nach Region wird ja anderes äh, Chinesisch gesprochen. Da haben die jeweils auch drei verschiedene Versionen bekommen. Ähm, und ich finde auch, äh, zeigt sich dann auch, das bei Vajana mit How Far I Go und Frozen 2 mit Into the Unknown, das sind ja so ganz klare Versuche, den Erfolg nochmal zu wiederholen. Also ja. da hört man ja total raus, dass das sozusagen, das ist das Let it go von Vajana oder von Frozen 2. Ja. Ähm, ja. Das wiederholt sich also. Und wegen diesem ganzen Erfolg ähm, haben sich natürlich dann da auch ähm, dann irgendwann mal Wissenschaftler oder Musikkenner damit auseinandergesetzt, warum das, wie man das erklären kann. Und zumindest so eine ganz so eine Studie, die schon mal vor, vor Jahren schon mal durchgeführt wurde, die hat herausgefunden, dass so Songs, ähm, die jetzt zu einem Ohrwurm werden, also die man gar nicht mehr los wird, dass die sich häufig auszeichnen durch ähm, langgezogene Noten und kurz aufeinanderfolgende folgende Intervalle und dass das das mhm. Gehirn ganz besonders anspricht. Ähm, und nochmal ganz besonders ist nochmal verstärkt dieser Effekt, wenn dieser Song irgendeine emotionale Verbindung hat. Also wenn man das noch irgendwie verknüpfen kann mit irgendwas. Und das ist ja wirklich bei, bei, ähm, Eiskönigin, ist dieser ja der, der Song ja am Ende des ersten Kapitels, wo sich dann Elsa dazu entscheidet, ähm, ihr ihre bisheriges Leben sozusagen äh, wegzuwerfen und nicht mehr ihr den Weisheiten der Eltern sozusagen zu folgen, sondern jetzt ihr eigenes Ding durchzuziehen und hat deswegen ja auch eine große Bedeutung ähm, und dass das wirklich diese Verbindung ist, die man dann da noch spürt. Und wir können ja mal ganz kurz äh, in die zweite Strophe reinhören, dann mhm. hört man ja vielleicht dieses gerade langgezogene Noten, also wirklich dieses, wenn die Wörter werden, jedes Wort wird, zu, wird quasi nicht so ausgesprochen, wie man es normalerweise aussprechen würde, sondern wirklich so musikalisch in die Länge gezogen aber trotzdem sind das ähm, sehr viele Worte in einer Zeile.
0: an der Stelle abzubrechen, ist jetzt aber auch wirklich fies. Ist,
1: ist sehr gemein. Ähm, <lacht> ich spiele dann aber auch gleich darauf, darauf an, der Refrain nämlich, ähm, der ist ja tatsächlich im Vergleich zu den Strophen sehr viel simpler aufgebaut. Ähm, also ich hm. fand ganz faszinierend, dass Maximilian ja gesagt hat, dass das so sehr einfach verständlich ist, ähm, dieser, die, dieser, dieser, dieser hm. Song. Aber das betrifft ja eigentlich nur, zumindest habe ich das so gefunden, So eigentlich nur so ähm, die, der Refrain wirklich, der sehr leicht zu merken ist und nachzusingen. Aber wirklich die Strophen sind ja komplexer auch von der lyrischen Qualität, sage ich mal, der 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 Worte her. Aber das hilft natürlich auch sozusagen, dass der Song im Kopf bleibt. Weil was, man, was merkt man sich am ehesten von einem, von einem Song? Den Refrain, weil er auch dreimal wiederholt wird in den meisten Fällen. Hm. Ähm, deswegen ist es der Teil, der auch deutlich simpler ist als die Strophen. Also wenn man mal so durch einzelne äh, Zeilen geht in dem ähm, Text, dann, dann kommen ja da so My soul is spiraling in frozen fractures all around. Das werden wahrscheinlich die wenigsten äh, Vierjährigen verstehen, was damit gemeint mhm. ist. Ähm, aber wenn dann der Refrain kommt, das ist dann sofort klar, woher das kommt. Ähm, und Ridico. deutlich leichter zu, ähm, zu merken. Hm. Ähm, und deswegen funktioniert so die, der Song halt so auf, auf mehreren Ebenen ähm, und wird deswegen so auch von, also hat zumindest einige Leute, die sagen, man kann ihn nicht so ganz wirklich einordnen, ähm, ob es jetzt ein Musical-Song ist oder mehr ein Pop-Song ist, so ein bisschen genau dazwischen. Ähm, gerade so die letzte Strophe, die ist nochmal so ein bisschen ungewöhnlicher zu einem Popsong, wie es eigentlich machen würde, weil da ja der, der Teil ist, wo dann Elsa diesen Eispalast aufbaut, wo dann nochmal so ein musikalisches Stück kommt und das ist dann nochmal so deutlich intensiver, als man es eigentlich, eigentlich machen würde ähm, hm. und das ist dann... Und was dann häufig Vergleiche kommen, also der Musikforscher Alex Kirk, der hat gesagt, dass Let it Go lässt sich sehr gut vergleichen mit Smells Like a Teen Spirit von Nirvana und Beyoncé's Halo. Das ist dann so ähm, der Gegensatz zwischen den, den Strophen, die dann auch sehr persönlich sind, ähm, auch ein bisschen tiefer so von den, äh, von den von der Tonleiter her, sage ich mal, ähm, und dann zu dem Refrain, der deutlich leichter gesprochen ist. Ähm, weil in den Strophen sozusagen Elsa diese Transformation durch äh, durchmacht von der verschüchterten ähm, mhm. Königin oder Eisprinzessin dann zum vollwertigen äh, ja Menschen sozusagen oder dass sie da sie sozusagen dieser Persönlichkeitswandel stattfindet. Ähm, und er ist auch recht düster für einen äh, Disney-Film. Es kommt tatsächlich fünf Don'ts, vier Never und drei No's vor. <lacht> ähm, das ist <lacht> für Disney-Verhältnisse sehr viele Verneinungen. Ähm, ja, ein bisschen kann man nicht genau stimmt. sagen ist das, ist das jetzt ein, ein Bösewicht-Song oder ist das eher der Song der Heldin? Weil das ist ja auch in dem Atemzug, man erfährt kurz vorher, be bevor der Song startet, dass jetzt äh, Arendelle, das Königreich, jetzt in so einem Schneesturm eingefangen ist durch, durch Elsa, weil sie das aus Versehen ausgelöst hat und das jetzt ewiges Eis. Also eigentlich gar nicht so gut, was da gerade passiert, aber äh, Elsa sagt, es ist mir jetzt alles scheißegal und sie weiß es ja zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht, aber das hat dann eigentlich so, ein, so diese mehrdeutige Ebene und dann halt auch so diesen emanzipatorischen Ansatz. Ähm, da habe ich jetzt auch noch mal eine kurze Textstelle mitgebracht. Da redet sie wirklich ja ganz explizit davon, dass sie jetzt nicht mehr das gute Mädchen ist. Also das ist ja auch das Stelle, die besonders im englischen Text deutlich wird. Also der deutsche Text im Vergleich, der hat das so ein bisschen ja, verallgemeinert, der sagt dann an der Stelle, wo, wo sie sagt, ähm, be the good girl, you always have to be. Das, das verneint sie ja, das möchte sie nicht mehr. Und da in der deutschen Version äh, ist es dann einfach, äh, wer, wer du bist, nein, das darf niemals geschehen. Ähm, es ist nicht ganz so, ja. gerade so auf die Rolle sozusagen der Frau. Bezogen, wo ja der, der, der ähm, englische Text ja dann nochmal, glaube ich, das ein bisschen deut deutlicher macht. Ähm, der, wo ganz am Ende ja auch die Textstelle kommt, that perfect girl is gone. Also das perfekte Mädchen ist, ist weg. Oder diese Vorstellung davon, die ihr davon habt, äh, das ist Quatsch. Ähm, das war ja auch so in der Entstehungsgeschichte des, des Songs tatsächlich so, dass ursprünglich der Plan war, dass Elsa tatsächlich mehr eine Bösewichtin ist ähm, und Anna so die, die Heldin ist in der Geschichte. Aber nachdem dann der Song fertiggestellt wurde, Let It Go, haben dann sozusagen die Macher das nochmal überarbeitet weil sie den, den Song so toll fanden ähm, dass sie gesagt haben, okay wir machen das wir machen einfach zwei Heldenfiguren und eine davon ist so nicht ganz klassisch die Heldin, sondern die hat auch so ihre düsteren Seiten muss sozusagen das erst durchmachen und das ist nicht so ganz dieses klassische Muster, was man, was man sonst hat ja. ähm, deswegen hat sich das, ja, dieser Song sozusagen auch wirklich den Film auch beeinflusst ähm, ja und es ist dann auch so, dass ja auch gerade am Anfang, wenn man so die, die ersten Töne hört in dem Song, ist das, so, das sind dann sehr so traurige Töne und am Anfang wurde man ja denken, ja, okay, irgendjemand ist traurig und, und hat jemand verloren. Ist ja auch am Anfang so, aber das ändert sich ja dann, dann total. Also das, das und, und mixt dann halt auch so die, die ja, ähm, freudigeren Töne mit, mit rein und das ist dann und so ein Mix ist eigentlich bei disney Film voll ungewöhnlich, weil da ist es entweder, mhm. ist es der traurige Song oder es ist der fröhliche Song und das wechselt auch innerhalb ja. der Strophen oder der, der Franks eigentlich nie. Ähm, ja. Und was, das, was dann auch noch besonders reinspielt, ist natürlich dann die Animation, Also der, weil der Film natürlich auch ein visuelles Medium ist, ähm, haben dann zumindest auch die, die Musikwissenschaftler dann auch gesagt, dass das auf jeden Fall auch nochmal verstärkend gewirkt hat, ähm, weil am Anfang hat man diese Großaufnahme des Berges und Elsa ist ganz, ganz klein, die da, da entlangläuft, ähm, das macht es nochmal deutlich imposanter, wenn sie dann auch den Eispalast dann hochhebt äh, mit, mit ihren Kräften. Ähm, und das ist dann natürlich perfekt synchron mit dem, mit, mit dem Text, ähm, dass das noch eine ganz besondere Wirkung hat. Äh, und was ja noch mal im Gegensatz, weil ich fand auch ganz faszinierend, dass Maximilian gesagt hat, das kann man relativ leicht nachsingen. Ähm, stimmt, also wahrscheinlich ja, okay, wenn er das sagt, er kennt sich da mehr aus. Aber zumindest habe ich, ich gefunden, dass äh, Idina Menzel, die jetzt den, den englischen Text singt, die ist ja auch eine ja. äh, Musicalsängerin, dass dass die diesen Song auch noch mal auf ein ganz anderes Niveau gehoben hat ähm, und auch noch mal. Komplexer eingesungen hat, als vielleicht nötig gewesen wäre, als der Song vielleicht das hergegeben mhm. hat. Und ähm, dass, dass es deswegen auch sehr, sehr schwer zu re replizieren ist. Äh, habe ich auch nochmal einen Textstelle mitgebracht. So die Stelle, wo sie so am meisten ihre Stimmgewalt präsentiert, äh, ist bei Let's The Storm Rage On ganz am Ende. Let the storm rage on. The
2: cold
0: aber das ist ja, glaube ich, glaube, das schließt sich nicht aus, weil ich glaube, das ist jetzt nicht die Stelle, die nachgesungen wird. Es, ich glaube, es geht eher um die um die Stimmhöhe. Und das ist bei der Refrain zumindest ja relativ easy.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es dann wirklich dann die, diese nochmal diese extra Stufe obendrauf. Äh, man muss das natürlich jetzt nicht so singen, äh, wie Frau Menzel das, das gesungen hat. Ähm, hm. Deswegen, aber das macht es natürlich auch nochmal besonders, ne, wenn man das dann, das dann hört und so eine talentierte Sängerin, die dann irgendwie ja. auch so zwei Oktaven Range hat. Ähm, dass sie das, das hinkriegt. Und was man jetzt auch gehört hat in dem, in dem äh, Song-Beispiel, sie hat ja da, wenn sie das letzte Stormrage on, ganz laut singt, und dann fällt dieses End äh, the Cold Never Bothered Me Anyway, ist dann nochmal so, äh, fällt sozusagen nochmal ein paar Töne zurück und ist nicht mehr so ein bisschen intensiver in sich reingesprochen. Ähm, also nicht mehr ganz so nicht mehr ganz so, so groß. Ähm, und das ist so eine Technik, die kennt man aus einer Oper tatsächlich. Ähm, da wird das häufiger angewendet, dass man so eine Zeile hat, die man so ganz rausschreit, sage ich jetzt mal laut, ähm, und dann wieder mit einer Zeile wieder zurückfällt. Das ähm, ist zum Beispiel auch so eine Operntechnik, die jetzt für den Song angewendet wurde. Ähm, und das macht ihn sozusagen auch sehr, sehr besonders. Ähm, und nochmal im Vergleich, was ich mhm. auch sehr interessant finde, weil Disney hat ja auch ursprünglich eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass der Song, dass der Song so riesig wird ähm, und insbesondere nicht diese Version, weil die haben ja am Ende vom, vom Film, kommt ja eigentlich auch nochmal Let It Go, aber nicht gesungen von Idina Menzel, in dieser Musical-Variante, sondern von äh, Demi Levato, also das ist eine, eine, eine Popsängerin und das ist wirklich eine Pop-Version von Let It Go, ähm, die ist aber nie so groß geworden, wie jetzt die, ja. die, die Film-Variante und wir können ja mal kurz reinhören, wie sich die Pop-Variante anhört.
2: Let it go.
0: soll schon deutlich mehr Drive drin sein irgendwie, ne, ja, genau. so. Aber
1: es hat halt irgendwie dann nicht ganz so gut funktioniert. Das hat zwar auch, wahrscheinlich war ein schon großer Erfolg irgendwie, aber halt längst nicht so im Vergleich dann zum Original, sag ich mal, ähm, hat es halt nicht so gut funktioniert, weil dann irgendwie dann doch diese Musical-Interpretation und durch die Stimme von Idina Menzel dann nochmal so was ganz Besonderes bekommen hat. Ähm, das ist dann wirklich, äh, was, hm. denke ich mal, diesen Erfolg dann auch ausgemacht hat. Und was dann wirklich so die die also was man ganz auch eine interessantes äh, Zahl noch jetzt äh, ganz am Ende fand die ich noch gefunden habe ist sozusagen dass ein Jahr nach Veröffentlichung des Films ähm, wurden bereits ähm, drei Millionen Frozen Kostüme in den USA verkauft also von Elsa das Kostüm was sie halt auch in dem Film sich dann erstellt und das ist ungefähr drei Millionen äh, vierjährige gibt es auch in den USA um, das ist ungefähr die Zahl. Oh, äh. hast die <lacht> äh, hat funktioniert dieser Song ähm, ja. <lacht> und ist wahrscheinlich dann gerade dadurch, dass er so zwischen Musical und Pop Song ähm, sich nimmt, dass durch Idina Menzeldi, das sehr, sehr gut singt und halt vom Text her sehr ungewöhnlich ist und auch so Stellung innerhalb des Films und der Film allgemein ja äh, nicht so ganz klassisch aufgebaut ist, wie jetzt die anderen Disney-Filme. Ähm, Gerade so von ihrer Figurenkonstellation her, ähm, da ein bisschen Neues ein bisschen, bisschen was, was, was Neues wagt und dass das dieser Song perfekt dann widerspiegelt.
0: Und da auch wieder, dass, äh, der Film und die der Song zumindest, das ist bei den anderen Songs ja auch so, ähm, die funktionieren einfach, die harmonieren einfach zusammen und ich glaube, das ist auch ganz ja. viel von dem, was da eben den Erfolg auch ausmacht, von dem ganzen Film. Ähm, ja. Darf man ja nicht vergessen, dass es das auch einer der erfolgreichsten Filme war, die Disney je gemacht genau.
1: hat. Genau, genau. War dann auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar der erfolgreichste. Deswegen. Mhm. Ja. <lacht> aber ja. gut, dann äh, du hast noch ein Interview, Lukas, auf der Platte. Ja, Habe ich und bevor wir das hören, hören wir aber erstmal kurz Werbung. Lukas, gib mal, gib mal ein Fuffi her. Ich muss, ich mach mal, ich mal, gehe raus, wenn du mir ein Fuffi gibst, dann mache ich draußen für, für, für dich persönlich Werbung. Dass du ein geiler Typ bist. Ja, Werbung, die beste Erfindung der Menschheit. Oder? Finde ich auch. Werbung ist schon was Tolles. Keine
0: ähm, Sorge, es kommt keine Werbung oh, an dieser Stelle. Schade. Habt ihr jetzt gedacht, äh, mm. nein, wir machen keine Werbung, das Filmmagazin bleibt werbefrei, na, obwohl, wir machen doch was, Eigenwerbung. Ein
1: bisschen Eigenwerbung ist, ist, ist die beste Werbung, denn wir wollen eure Stimme haben, auf Twitter, auf Instagram oder persönlich uns geschickt, denn äh, wir würden gerne wissen, wie gefällt euch das Filmmagazin, äh, was ist super, was ist nicht so super, davon leben wir sozusagen auch ein bisschen, wir nehmen ja sonst kein, kein Geld, sondern wir wollen, ob es euch gefallen hat, eure Zuneigung ist unsere Währung, ähm, deswegen schreibt uns da gerne, äh, wie es euch gefallen hat, per Mail oder per andere Social Media Dienste, besucht auch auf jeden Fall filmmagazin.audio, da haben wir noch viele, viele weitere Episoden mit spannenden Themen und Gästen. Und
0: eine sehr gute Kommentarfunktion, die sehr gerne genutzt mhm. werden kann. Wir antworten auch meistens. Deswegen, Aber jetzt back to the show. Ja, und da geht es jetzt äh, hinein in unser zweites Interview und zwar mit Antonia Plobner. Ich habe schon vorhin am Anfang gesagt, dass sie ähm, ein riesen Disney-Fan ist. Das kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Sie hat auch wie Maximilian, ich glaube sogar mit ihm zusammen, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ähm, Musik studiert auf äh, Lehramt, ist jetzt gerade in ihrem Referendariat, wenn jetzt gerade nicht Corona-Zeit ist, ähm, hat äh, auch an der Hochschule für Musik in Dresden diese Musical-Abende mit organisiert. Und ähm, meine erste Frage war sowas, was, was mich so ein bisschen <lacht> umtreibt immer. Also ich liebe ja auch die Songs und ich mag das auch, wenn ein Song einen hohen, einen Film, einen hohen Songanteil hat, sagen wir es mal so. Aber was ich auch häufig höre, ist, dass Leute aus Disney-Filmen rausgehen und sagen, ja, war schon ganz gut. Aber wenn da äh, nicht so viel gesungen würde.
3: Ja, also die Meinung, die habe ich auch oft gehört, aber da sage ich dann halt immer Leute so, ihr wisst, dass in Disney-Filmen die Leute, also dass da gesungen wird. <lacht> also ich, ich ähm, verstehe das immer nicht, wenn die dann so überrascht sind. <lacht> so, also ich, das ist, gehört halt so diesem Genre kann man ja schon fast sagen irgendwie dazu hm. und ähm, sind ja irgendwie also auch dann,
0: Musik Musical Filme schon fast
3: ja genau genau und wenn man also wenn man darauf halt nicht steht dann weiß ich dann kann man nicht dazu halt nichts sagen außer dann darfst du dir den Film nicht angucken also ja. ich hatte da tatsächlich ein lustiges Erlebnis mit dem Frozen Film ähm, den habe ich Freunden von mir ausgeliehen weil ich den halt auch super angepriesen habe und so und die so, ja wir gucken uns den an und dann ähm, habe ich mir den eine Woche später wiedergegeben, äh, mit der mit der Aussage, ja, irgendwie das war nicht das, was wir erwartet haben. Die haben da dauernd gesungen und ich sehe ja, Leute, es, <lacht> es, ist, es ist ein Disney-Film, klar singen die da.
0: Jetzt mal in Bezug auf die Musik, aber auch vielleicht zu den Filmen allgemein, was fasziniert dich denn so besonders an Disney-Filmen?
3: Ich stehe unglaublich auf Kitsch. Ja, also ich glaube, glaub, das ist das eine. Das andere ist, dass ich damit groß geworden bin. Also ich habe schon halt als Kind, ich durfte nicht so richtig Fernsehen gucken. Ähm, aber so Disney-Filme, die durfte ich halt gucken und die wurden dann auch gesuchtet. So, Also dann halt auch mal so zwei Monate lang ein und derselbe Film, schöner VHS und so. Mhm. Ähm, ja. Zur, zum Leid meiner Eltern. Und zum Beispiel König der Löwen oder sowas, da diese diese schlimme Szene, wo Simba stirbt. Ist äh, die Mufasa. Videokassette auch mittlerweile mhm. kaputt? Äh, nicht Simba, Mufasa. Mhm. Ja, natürlich. Ähm, ist die, also an der Stelle ist die unsere Videokassette kaputt, weil meine Mutter das mal vorspulen musste, mhm. weil ich das so schrecklich fand als Kind. Also ich glaube, es liegt einfach so ein bisschen, weil ich halt damit aufgewachsen bin, so einfach so Kindheits-Kindheitserinnerungen so verbinde ich damit einfach. Und ähm, ja, ich stehe halt auf so Märchen mhm. und Happy Ends und ja. Mhm.
0: Was ist denn eigentlich dein Lieblings-Disney-Song?
3: Oh Gott, das ist eine super schwierige Frage. Ich finde eigentlich die Circle of Life-Version aus dem Film, also nicht die alten John-Pop-Version, sondern die die aus dem Film von äh, König der Löwen, richtig geil halt, wenn dann, so das ist ja auch diese Anfangsszene, wenn dann da die Sonne aufgeht in der in dieser wie heißt denn das, Steppe und die ganzen Tiere dann kommen und Simba gezeigt wird. Das schon äh, auf jeden Fall, geht mir das nahe. Und dann halt natürlich auch ein bisschen so diese Liebesschnulzen irgendwie aus Rapunzel. <lacht> Gibt es so ähm, At Last I See the Light? Oder also auf Deutsch, jetzt sehe ich das Licht, wenn die da in diesen Booten sitzen und diese, diese ähm, Laternen da so aufsteigen. Das ist schon furchtbar romantisch. Und also die Frozen-Songs sind natürlich auch. Ne? Also ich kann dir ja gar, also ja gar nicht sagen, was mein Lieblings-Disney-Lied <lacht> ist. Ich finde, äh, ja, ich finde es alles großartig. Was Pocahontas, macht, auch richtig ja, toll. Absolut. Tarzan, ja. <lacht> Phil Collins, super.
0: Was macht denn für dich äh, die, diese Songs aus, sowohl musikalisch als eben auch dann inhaltlich? Das spielt ja auch eine Rolle.
3: Hm, nee, genau, also ich würde an erster Stelle jetzt auch sagen, ich glaube inhaltlich vor allem eben auch in Kombination mit den Bildern, so, die ich halt dann auch immer in meinem, vor meinem geistigen Auge dann halt sehe. So, ich glaube, das spielt schon eine große Rolle für mich. Ähm ja, und musikalisch, ich glaube, das ist schon einfach eine Geschmackssache. Also, es ist schon ziemlich, ja, cheesy manchmal und plakativ auch so musikalisch gesehen sind so die, die Wendungen sind schon dann schon so super übertrieben episch und so, die harmonischen Wendungen. Also die Also es bewirkt halt genau das, was es bewirken soll. Also die sind das ist halt mit einer Absicht komponiert. Aber was ich halt zum Beispiel bei den Frozen-Sachen irgendwie spannend finde, also die Musik wurde ja auch immer mehr poppig, immer mhm. poppiger. So vielleicht, immer poppiger. So das ging ja dann irgendwie los, dass Phil Collins eben für Tarzan das gemacht hat. Und bei Frozen finde ich es halt krass, dass da viele harmonische Wendungen drin sind, die halt von eigentlich unserem gewohnten hier vor Chordsong abweichen, aber man es halt nicht checkt. Mhm. Das finde ich jetzt so aus musikalischer Sicht immer beeindruckend, weil also ich versuche das ja halt dann auch immer natürlich selber so zu spielen und dann komme ich dann an einer Stelle nicht weiter, weil es halt so ein bisschen out of the box gedacht ist, aber durch die Melodieführung so sich so ein also sich so einbindet in in das Gerüst, dass es halt ähm, Funktioniert.
0: Was meinst du, wie viel spielt denn damit rein, also den, zu dem Erfolg dieser, dieser Songs, dass man eben auch eine emotionale Bindung zu den Figuren hat? Ich sag mal, bei einem normalen Popsong hast du ja jetzt keine Figuren, die das irgendwie singen und die eine bestimmte Handlung beschreiben.
3: Ja. Naja, also ich glaube, jetzt bei Frozen spielt es schon eine große Rolle. Also gerade so die Kids und so. Also wenn man halt auch den ganzen Merch anguckt, der da irgendwie äh, mitläuft, so, aber. Wenn ich, also wenn man jetzt gerade so an diese Elton John, also ne, also an König der Löwen denkt, wo ja auch Can You Feel the Love Tonight und Circle of Life ja als Pop-Version rauskam, ich glaube, da lag's viel an, an dem Künstler, dass halt Elton John an sich schon ein erfolgreicher Typ war, den halt viele Leute cool fanden. Und deswegen waren halt dann auch die Songs erfolgreich. Genauso bei Phil Collins, ich meine Julian Mahat" lief ja dann auch im Radio.
0: Wohl auf der anderen Seite, bei, bei Frozen glaube ich, diese Version mit Demi Lovato ist ziemlich abgekackt gegen das.
3: Ja, das stimmt, aber das ist halt, ich glaube, das ist aber halt darauf zurückzuführen, ich weiß jetzt auch zum gar nicht von aus dem neuen Film, hat ja glaube ich auch Mark Foster, hat glaube ich die deutsche, wo noch niemand war, und Version genau, gesungen. Genau,
0: und Panic at the Disco, glaube ich, die amerikanische. Genau, ne? und
3: die und in Amerika, da weiß ich, habe ich gar nicht tatsächlich verfolgt, inwiefern das, also wie das ankommt bei den Leuten. Ähm, ich finde die Panic at the Disco Version auf jeden Fall krass. Ich finde auch krass, den Sänger krass. <lacht> so, weil der singt das ja auch echt in der Lage.
0: Ja,
3: ja, ja. In, die, in dieser hohen Lage. Bei Mark Foster, finde ich, hört man schon, dass da ein bisschen nachgeholfen wurde. Aber trotzdem auch Respekt auf jeden Fall. Ich glaube, bei diesen Frozen Songs ist es einfach auch schwer, an die Filmstimmen ranzukommen. So, weil das Singen halt die Musical-Queens, sag ich mal, ähm, also die synchronisieren das ja in den Film, also die singen die Filmversion und ähm, das ist halt eine stimm stimmlich einfach eine Hausnummer. Hm. So.
0: Du bist ja dabei, Lehrerin zu werden, wenn gerade nicht Corona-Zeit ist zumindest. Meinst du, man sollte solche Musik dann vielleicht auch im Unterricht auseinandernehmen? Vielleicht mal eher als irgendwas anderes, weil die Kids dazu eine Beziehung haben?
3: Ähm, ja, auf jeden Fall. Halt nicht nur. Aber ja, auf jeden Fall. Also ich finde es halt generell einfach wichtig, irgendwie so ein bisschen Allgemeinwissen zu vermitteln im Musikunterricht. Und da gehört das halt irgendwie auch dazu. Und das ist immer wichtig und cool, die in ihrer, in ihrer Lebenswelt quasi auch irgendwie abzuholen und da Anknüpfungspunkte zu finden. Äh, witzigerweise, ähm, oder also es ist sogar in Schulbüchern, äh, König der Löwen zum Beispiel ist in den Schulbüchern drin, unter Musiktheater ähm, findet man halt das Musical und ähm, ja, also why not? so Also ich glaube, das bietet äh, auf jeden Fall halt Anknüpfungspunkte und auch musikalisch, man soll ja auch viel, gerade jetzt hier in Sachsen soll ja viel musiziert werden mit den Leuten, man hat halt gleich eine Motivation. Ich, also ich finde auf jeden Fall, also es sollte natürlich irgendwie ausgewogen sein, ich finde natürlich sollten die auch, sollte man auch in diesem Zusammenhang vielleicht, also im Zusammenhang mit Musiktheater, eher über, also auch genauso Mozart und Zauberflöte behandeln, aber das ist, finde ich, halt auch ein Kulturteil, also der halt gerade jetzt zeitge also zeitgenössisch ist, gerade um vielleicht auch so ein bisschen so kritisch kritisches Hören zu schulen dass man es halt nicht nur frisst, sondern halt auch vielleicht drüber nachdenkt und sich mehr mit auseinandersetzt.
0: Ähm, jetzt gibt es ja natürlich viele erfolgreiche Disney-Songs. Klar, die, die großen Geschichten Phil Collins, You'll be In My Heart und sowas. Und die er natürlich auch auf verschiedenen, in verschiedenen Sprachen gesungen hat. Und hm. auch bei Herkules gibt so es jetzt oh, Songs, einen Oh ja,
3: Herkules.
0: Ja. Ähm, jetzt gibt es aber trotzdem den einen Song, der für allen, also zumindest was den Erfolg betrifft, ja, der alle übertrifft, was bisher da gewesen ist, das ist Let It Go. Hm. Ähm, woher, wer erklärst du dir das?
3: Neue Social Media. Also ich wann kam, wann ist das rausgekommen, 13, 2013, ich. 2013 hm. oder so? Ich glaube auch. Ja, und ich glaube, das war ja der erste Disney-Film, ähm, in der Form, der auch wieder so dieses, diese, diesen großen Singanteil hatte. Da war ja vorher, war ja, glaube ich, auch länger nichts mehr. Ich glaube, das sind die sozialen Medien einfach krass verbreitet hat und ich glaube erstmal, ich glaube die Story war halt cool von dem Film, ich, das hat einfach alles irgendwie so alle weggehauen.
0: Tja, wie wir auch vorhin schon festgestellt haben, dank deiner Recherche Martin, Frozen ist einfach ein guter Film. <lacht>
1: Das kann man wohl so sagen, ja. Punkt. <lacht> Punkt. Ja, und damit äh, haben wir es, glaube ich, komplett durchgenommen, wie Let It Go funktioniert. Oder, nee, also wahrscheinlich nicht, weil es ist verdammt schwierig. So ein Song es funktioniert ja, wie gesagt, wir haben ja auch schon angesprochen, auf mehreren Ebenen. Ähm, deswegen ist wahrscheinlich, habt ihr wahrscheinlich da auch eure eigenen Gedanken, warum äh, Let It Go denn so ja. riesengroß ist. Deswegen könnt ihr uns auch gerne schreiben, warum ihr denn glaubt, woher dieser Erfolg gerührt. <lacht> wir haben ja da nur ein paar Stimmen uns gesammelt, aber da gibt es sicherlich noch mehr Meinungen dazu. Ähm, deswegen, ja. ähm Schreibt uns gerne, was ihr davon haltet und warum ihr glaubt, äh, Frozen oder Let Go so groß geworden ist und was eure Lieblings Disney-Songs eigentlich sind. Ähm, das würde uns, uns auf jeden Fall sehr interessieren ähm, und ja, schaltet unbedingt. auf jeden Fall im nächsten Monat wieder ein oder hört wieder rein, besser gesagt. Ich habe noch eine Sache,
0: die mich wahnsinnig aufregt. Ich, ähm, die wäre? Hab mal nach Frozen, ich habe nach Frozen Merchandise geguckt und es gibt einfach nichts für Männer. Es gibt mal irgendwie zwei, drei T-Shirts mit Olaf drauf aber nichts. Es ist alles in Damengrößen und halt mit, mit einem Schnitt für, für Damen. Und ähm, ich will auch kein -Shirt, Shirt haben, wo Olaf drauf ist. Ich möchte bitte eins mit Anna. Danke.
1: Gut. Disney Deutschland bitte oder Disney International bitte einen Männer-Anna-T-Shirt <lacht> oder Pullover konzipieren. Kann ja nicht sein. Sonst, sonst lässt sich Disney keine, keinen Dollar äh, wegnehmen und nimmt eigentlich alles, so was so rumliegt. Aber das, den Markt haben sie irgendwie noch nicht erkannt.
0: Na, komisch. Naja, vielleicht schreibe ich mal schreibe ich mal was. <lacht> Oder die drei Leute, die uns bei Disney hören. Naja. Ähm, also. Äh, ja, ich denke, damit war es das. Es ist alles gesagt. Und noch mehr. Martin, das hat mir wieder viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, bis ich zum nächsten Mal.
1: Ja, ich ziehe mich jetzt in meinem Eispalast zurück. Mach das. <lacht> Tschüss. Da bin ich sicher vor Corona.
2: Eine Einfachtonproduktion 2020.